0: Inspiracje Sidorowicza.
1: Wojtek Sidorowicz przy mikrofonie. Kolejna odsłona inspiracji Sidorowicza. Dzisiaj nie nagrywam jej z naszego studia, natomiast wybrałem się w tym wypadku do hotelu. Mój pierwszy wywiad w hotelu, bo gość także mało ma czasu i przyjechał prosto z Warszawy. Wybitny dziennikarz, teraz dyrektor programowy Onetu. Bartosz Węglarczyk. Cześć Bartek. Dzień dobry, cześć. Powiedz mi, gdzie się śpieszysz, bo złapają Cię dopiero co z pociągu, a dzisiaj macie też jakieś wyjątkowe wydarzenie.
0: Wiadomo, że do Krakowa przyjeżdża się po to, żeby się pobawić, więc myśmy przyjechali po to, żeby pożegnać naszą koleżankę, która odchodzi z Onetu. Mam nadzieję, a nawet jestem przekonany, że pożegnamy ją hucznie.
1: Jak długo będziecie się bawić?
0: No myślę, że do rana, zwłaszcza, że znasz niektórych uczestników i wiesz, że oni przed ranem nie kończą, natomiast ja myślę, że skończę wcześniej, ponieważ jutro od rana muszę pracować, mamy bardzo mocną historię jutro rano w Onecie, muszę ją przeczytać jeszcze rano, więc nie mogę balować całą noc.
1: Stracisz nam szczegóły, jaka to historia? Nie. Czyli dopiero możemy dowiedzieć się, ale to będzie coś pokroju szlachetnej paczki, czy taśm? tak jak nasz poprzedni gość Janusz Schwertner był ich autorem. Twój pracownik.
0: To będzie historia o niesprawiedliwości i sprawiedliwości. To będzie bardzo ludzka historia.
1: Onet, bo tak Cię przedstawiłem jako dyrektora programowego naczelnego, też tak m- mogę powiedzieć Onetu. Ale to jest dopiero któraś z Twoich stacji zawodowych. Zaczynałeś no, w latach transformacji, bo to 89 rok w Gazecie Wyborczej i potem przez Rzeczpospolitą, przez magazyn Sukces, między innymi telewizję śniadaniową także, ale informacyjną Biznes i Świat TVM24. Miałeś epizod radiowy z Kubą Wojewódzkim w Eska i teraz Onet I jeszcze tak patrząc, to nie były długie czasy w niektórych niektórych miejscach, w których pracowałeś. Dlaczego tak skaczesz z miejsca na miejsce dziennikarsko?
0: Nie wiem, czy to można nazwać skakaniem, bo ja rzeczywiście w tym miesiącu obchodzę 30-leci pracy zawodowej, ale z tych 30 lat, 23 przepracowałem jednak w jednym miejscu, czyli w Gazecie Wyborczej. A w Onecie też już jestem 3 lata i to dokładnie też właśnie mija 3 lata, od kiedy jestem w Onecie. I ja wiem, czy to jest takie skakanie. Wydaje mi się, że w Gazecie Wyborczej zrobiłem wszystko, co się dało i prawdę mówiąc, w pewnym momencie myślałem nawet, że będę tam do końca życia, już znaczy, że tam zakończę że to będzie pierwsze i ostatnie miejsce mojej pracy. Ale w którymś momencie uznałem, że jednak trzeba coś w życiu nowego spróbować. Rzeczywiście pracowałem już wtedy od kilku lat w telewizji, pracowałem w fajnie, wcześniej w Superstacji i stwierdziłem, że dostałem ciekawą propozycję i po prostu ją przyjąłem i przeszedłem do sukcesu wtedy. I ja myślę, że, i to jest jedna z moich podstawowych prawd życiowych, Jestem, nie tylko myślę, ale też wierzę i jestem przekonany, że w życiu trzeba próbować szans. Jak się dostaje szansę szansę na coś, to trzeba jej spróbować. O wiele gorsze jest mówienie, że żałuję, że czegoś nie spróbowałem, niż mówienie, kurczę, nie udało mi się. Bo kurczę, nie udało mi się, oznacza, tak spróbowałem, mogło się nie udać. Mogę spróbować polecieć na Księżyc, ale raczej szansa na to jest niewielka. Jak mi się nie uda, to trudno, ale próbować trzeba. Jak się od życia dostaje szansę, to trzeba ją spróbować wykorzystać.
1: Ale Gazeta Wyborcza, tak jak powiedziałeś, ona, myślałeś, że będzie na całe życie. Skorzystałeś z tych szans, jednak trochę rozstanie z tą Gazetą Wyborczą chyba nie było, do najmilszych nie należało. (laughs)
0: Rozstaliśmy się bardzo miło z gazetą i Gazeta Wyborcza jest taką moją rodziną cały czas. Ja uważam tę gazetę trochę za swoją nadal. I no, dlatego, że wszystko co wiem o dziennikarstwie, no, wszystko i wszystkiego tego dowiedziałem się w gazecie wyborczej, jest tam bardzo wielu moich przyjaciół. Trzymam mocno kciuki za gazetę, żeby jej się jak najlepiej wiodło zawsze. Natomiast to w, no, w którymś momencie wydaje mi się, że po prostu. Z... Ja zacząłem chcieć od życia zawodowego czegoś innego niż gazeta mogła mi dać. Pracowałem wtedy w telewizji. Miałem wrażenie, że nic więcej w gazecie nie zrobię i że po prostu był dobry moment. W dobrym momencie pokazała się ta nowa propozycja. I tyle. I po prostu z niej skorzystałem.
1: Byłeś tam korespondentem zagranicznym, między innymi Waszyngton, Bruksela i ostatnie miejsce, czyli Moskwa.
0: Odwrotnie dokładnie. Najpierw byłem w Moskwie, potem byłem w Brukseli, a potem w Waszyngtonie.
1: To była ta rola, w której się spełniałeś przez te lata?
0: Znaczy na pewno tak. Na pewno praca korespondenta zagranicznego jest pasjonująca. Praca korespondenta zagranicznego wykonywana tak jak się ją powinno wykonywać, bo ona też może być nudna i frustrująca, jeżeli się w nią nie włoży serca. Natomiast jeżeli się w nią włoży serce, jeżeli jej się poświęci, To ja uważam, że jest to jedną z najciekawszych prac, jaką dziennikarz może wykonywać. Oczywiście do niej jest potrzebne zainteresowanie sprawami zagranicznymi. Ja zawsze mówię, że młodym ludziom, którzy chcą być dziennikarzami, że powinni się skoncentrować na tym, co ich pociąga. Jeżeli się interesują sportem, najbardziej powinni być dziennikarzami sportowymi. Jeżeli kultura, to kulturalnymi. Natomiast jeśli kogoś interesują sprawy zagraniczne, a mnie zawsze po prostu pociągał, pociągał świat. Chciałem zobaczyć, jak żyją inni ludzie, jak wyglądają inne stolice, jak się polityka światowa układa no to nie ma lepszej pracy niż korespondent zagraniczny.
1: To jest bardzo trudna praca korespondenta zagranicznego, bo byłeś w trzech tak naprawdę różnych miejscach. Unia Europejska, zupełnie inne ustrój, inne inne działanie całego tego regionu. Waszyngton, zupełnie inna bajka i Rosja, zupełnie inna historia w tym wypadku. W jaki sposób dziennikarz przygotowuje się do pracy jako korespondent zagraniczny?
0: Jeżeli próbujesz powiedzieć, że to jest trudna praca w przeciwieństwie na przykład do pracy dziennikarza radiowego prowadzącego wywiady, to ja się nie zgadzam z tym. Ja uważam, że każda praca dziennikarska jest trudna, jeśli ją dobrze wykonujesz. Jej się nie da wykonywać bez problemu. Jeżeli chcesz dobrze pracować jako dziennikarz, to jest to zawsze bardzo ciężka praca, często frustrująca w której się często ponosi porażki. Natomiast oczywiście, że ja miałem to szczęście, że byłem korespondentem zagranicznym w przełomowych dla Polski momentach, a nawet dla świata momentach, bo widziałem na własne oczy, jak się rozpadał Związek Radziecki. Działa się historia po prostu. Byłem na wojnach w rozpadającym się Związku Radzieckim. Siedziałem na głowie Dzierżyńskiego, przewróconego na ubiance na Moskwie. No to, to były niesamowite rzeczy. Widziałem, jak Polska wchodzi do NATO. Widziałem, jak Polska wchodzi do Unii Europejskiej. To rzeczywiście było wszystko fantastyczne, ale świat jest pasjonujący cały czas. Teraz dziennikarze, którzy na przykład śledzą Brexit w Londynie. Ja bym bardzo chciał być teraz takim dziennikarzem, który po prostu zasuwa w Londynie pisząc o i mówiąc, bo teraz oczywiście wszystko robimy. Mówimy, robimy wideo, nagrywamy podcasty, piszemy teksty, ale dziennikarze, którzy dzisiaj piszą o Brexicie też za 20 lat będą mówić, kurczę, widzieliśmy, jak się historia dzieje. Byłem przy Brexicie. Takich sytuacji jest mnóstwo. Mój kolega i przez wiele lat towarzysz pracy w Gazecie Wyborczej, Tomek Surdel, który przygląda się wojnie w Wenezueli, w tej chwili wojnie domowej w Wenezueli, też jest świadkiem historii dziejącej się. W Waszyngtonie byłeś w jakich latach korespondentem? Do Waszyngtonu przyleciałem w dniu, w którym ukazał się artykuł w Washington Post o romansie prezydenta Clintona z panią, której nazwiska wówczas nikt nie kojarzył, bo Nikol luinski i był to 98 rok, styczeń 98, a wróciłem do Polski pod koniec 2004 roku.
1: Byłeś świadkiem także tej ogromnej katastrofy na World Trade Center i Pamiętasz
0: tą pracę, jaką wykonywałeś? Czy muszę powiedzieć, że z, strony, z jednej strony jest to jedno, jedno z najważniejszych przeżyć w moim życiu również prywatnym. To jest takie przeżycie, które zmienia ludzi. Zmienia sposób, w jaki patrzymy na świat, zmienia sposób, w jaki patrzymy na innych ludzi. Ja straciłem kolegę w World Trade Center, kolegę amerykańskiego dziennikarza, którego znałem dobrze, który poszedł wywiad zrobić i zmarł w World Trade Center. Siedziałem na dachu swojej redakcji w Waszyngtonie i obserwowałem płonący Pentagon. więc, Ale muszę powiedzieć z drugiej strony, że tych pierwszych dni po ataku nie pamiętam. I ja się kompletnie jakoś wtedy na tej pracy skupiłem, nawet dzisiaj, jak czytam swoje teksty z tamtego okresu, z tych pierwszych dni po 11 września, to nie pamiętam, jakie pisałem. Ale oczywiście jakby emocje związane z tym wydarzeniem pamiętam, myślę, że zawsze będę pamiętał do końca życia.
1: Wiesz, że ja studiuję dziennikarstwo, to już sobie powiedzieliśmy i też dlatego interesuje mnie to, w jaki sposób korespondent zagraniczny, zmieniając miejsca, to też jak się przygotowuje, co on musi wiedzieć o kraju, do którego jedzie?
0: to znowu wracamy do mojego stwierdzenia, że praca dziennikarza jest zawsze taka sama. Czy ty się przygotowywałeś do rozmowy ze mną? Mam wrażenie, że tak, bo sporo wiesz o, o, o moim życiu zawodowym. Więc tutaj jest dokładnie to samo. Trzeba się przygotować. Trzeba jak najwięcej wiedzieć o przedmiocie, o którym piszesz. I znowu, jeżeli chcesz się specjalizować w opisywaniu podnoszenia ciężarów, to musisz wszystko wiedzieć o podnoszeniu ciężarów. Jeżeli jedziesz na korespondenta do Francji, to musisz wiedzieć wszystko o Francji. Nie ma tutaj jakby złotego, złotej metody, jak to obejść, czy powiedzieć, że jeden to robi tak, drugi to robi tak. Jeżeli chcesz pojechać na korespondenta zagranicznego, dobrze by było, żebyś znał język, chociaż to nie zawsze jest takie proste, bo jednak dziennikarze, którzy opisywali wojnę w Wietnamie, raczej po wietnamsku rzadko mówili. Natomiast trzeba wiedzieć, wszystko co się da o kulturze, przeczytać wszystko, co się da, obejrzeć filmy, obejrzeć wszystko, co się da, posłuchać każdego podcastu na temat tego kraju, jakiego się da. Korespondent zagraniczny ma to do siebie, że musi ogarniać wszystko, w związku z tym musi ogarniasz politykę tego kraju, kulturę tego kraju, czasami sport tego kraju, gospodarkę tego kraju. No, w związku z tym to jest taki omnibus troszkę, który się musi znać na wszystkim. Tego się nie da, nie ma innej metody niż czytać i oglądać coś każdego dnia.
1: Z Gazety Wyborczej przeszedłeś do kolejnych, do kolejnych innych pism, czyli do pracy drukowanej. Byłeś też wicenaczelnym Rzeczpospolitej w tamtym czasie i też obserwowałeś ten moment przejścia prasy drukowanej na, na, ten, na ten etap już zupełnie multimedialny, tak? jak to się mówi, ta dywersyfikacja mediów w tym wypadku. I Ty ją opisywałeś dosyć wizjonersko, też do takiego cytatu Twojego dotarłem w Rzeczpospolitej, jak będzie wyglądała ta, 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 ta prasa za ileś lat i mówiłeś, że tylko 10% tej prasy będzie się czytało papierowo jak media się przygotowywały do tego jak wyglądał ten proces. Pamiętasz
0: to? Wiesz, to nie było tak dawno temu. To jest proces, który się dzieje cały czas, dlatego, że media papierowe na całym świecie walczą dalej o przeżycie. Są kraje, w których to się nawet dosyć udaje, na przykład Japonia, co się wydaje dosyć dziwne, bo Japonia nam się kojarzy z nowoczesnymi technologiami, ale Japończycy kochają papierowe gazety i one się tam mają doskonale. W Polsce też papierowe gazety mają się nieźle, chociaż oczywiście umierają i tak absolutnie uważam, że za parę lat, może za paręnaście chociaż to to wiem, a, mo- a może jednak za parę, gazety papierowe będą no, takim snobistycznym trochę zajęciem yy, dla ludzi, którzy chcą pokazać, że są inni. Trochę tak jak winyle dzisiaj. Tych winyli niby wracają, niby je lubimy, ale tak naprawdę niewielu z nas ma winyle w domu. Yy, jeżeli ktoś ma ich dużo, to są raczej DJ-e, którzy używają na dyskotekach. I tak będzie trochę z papierowymi gazetami. Myślę, że za jakiś czas wyjdziemy na rynek w Krakowie yy, i zobaczymy, jedną czy dwie osoby rano siedzące w kawiarni, pijące kawę i czytające papierową gazetę i będą tacy ludzie, którzy będą pokazywać w ten sposób, że są właśnie tacy wyjątkowi, specjalni, bo czytają gazetę na papierze. Myślę, że tak będzie. Może potrwa to dłużej niż nam się wydaje, ale tak będzie. Z prostego powodu papierowe gazety są stare w momencie, kiedy się ukazują. Na świecie dzieje się coś cały czas. Jeżeli idę na na śniadanie o dziewiątej rano, to chcę wiedzieć, co o ósmej rano, na przykład w stacjach radiowych czy w one rano ktoś powiedział ciekawego, chcę już to mieć. A gazeta tego nigdy nie będzie miała papierowa.
1: Jest Ci trochę żal tego, że tak się zmieniło? Nie chcę wypominać Ci wieków, w żaden, żaden sposób. No i w
0: końcu jestem starszy od Ciebie o ile o rok, czy dwa lata, więc... Niewiele, zależy, no ale nie widziałeś
1: nie dzięki temu dużo więcej. I, nie, I możesz być tą osobą z tego pokolenia, której troszeczkę może być żal, że te media tak się zmieniają, że to dziennikarstwo już nie jest tym prawdziwym dziennikarstwem, jakie było kiedyś.
0: Wiesz co, ja jestem gorącym zwolennikiem nowoczesnych i nowych technologii i mi się podoba to, co się dzieje, aczkolwiek z drugiej strony, zobacz, książki papierowe mają się doskonale i został powstrzymany pochód e-booków. Ebooki się sprzedają, ale liczba sprzedanych e-booków wobec książek papierowych się nie zmienia. Ja na przykład to jest jedyna rzecz, do której nie przywykłem i nie potrafię czytać e-booków, czytam książki na papierze. Ale jeśli chodzi o prasę, w ogóle nie żałuję, nie. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby dostać pełną informację jak najszybciej. W związku z tym, na przykład polityka amerykańska, która mnie pasjonuje i którą staram się śledzić bardzo dokładnie, dzieje się głównie w nocy polskiego czasu ze względu na różnicę czasu. W związku z tym, jak rano wstaję i czytam papierową gazetę, to ona jest naprawdę, jeśli chodzi o wiadomości z USA, stara. Wszystko co wydarzyło się w USA po południu czasu amerykańskiego i wieczorem czasu amerykańskiego już w Gazecie Papierowej w Polsce i tych informacji nie będzie. W związku z tym nie, absolutnie nie żałuję. Ja już w ogóle nie czytam Gazet na Papierze, kompletnie. Gazetę Wyborczą, którą czytam codziennie, na Papierze miałem ostatni raz, nie wiem, rok temu, dwa lata temu.
1: Nie Nie dostajecie do redakcji papierowych?
0: Nie, 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 dawno nie dostajemy, nie.
1: Pytam jeszcze o tą zmianę takich mediów, bo zastanawiam się, tak się mówi, że wszystko teraz będzie elektroniczne, wszystko przejdzie na tablety, na nośniki elektroniczne, ale jeżeli jest ogromna gazeta, w której ty pracowałeś, Gazeta Wyborcza, która była wydawana tylko i wyłącznie w papierze i ma tych dziennikarzy iluś, którzy pamiętają różne czasy, jak wygląda takie przygotowanie się takiego, nie wiem czy to pamiętasz, jak takie przejście stopniowe na te, na te nośniki elektroniczne?
0: co, ja w przeciwieństwie do dziennikarzy, którzy są naprawdę starsi ode mnie, nigdy w życiu nie pisałem tekstu na maszynie do pisania. Już nie, ten etap nie ominął. Ja już zacząłem pisać na komputerach. Oczywiście to były inne komputery, one nie były w sieci, więc brałeś, nagrywałeś artykuł na d- dyskietkę, zanosiłeś ją do drukarki, tam był inny komputer przy drukarce, wrzucałeś na dyskietkę na ten komputer, drukowałeś na papier i dawałeś redaktorowi do przeczytania, bo on nie chciał na komputerze czytać, tylko czytał na papierze. Więc on nanosił poprawki na papierze, oddawał ci ten papier, szedłeś do siebie do komputera z tą dyskietką, wstukiwałeś zmiany na komputerze i znowu ten sam proces do komputera z drukarką, drukowanie i odniesienie do redaktora. To co Te zmiany nastąpiły błyskawicznie. To, to, to były tak oczywiste zmiany technologiczne, że, zobacz, to jest tak jak z telefonami komórkowymi, one weszły, a potem Ile to trwało? Rok, dwa, trzy lata i nagle się okazało, że wszyscy mamy telefony komórkowe. Tutaj było podobnie. W momencie, kiedy padły drukarnie yy, takie w starym stylu, ja jeszcze to, to rzeczywiście jeszcze pamiętam, chodziłem do drukarni na składy o, te ołowiane na ramię, Zecerzy, którzy składali. To był przepiękny widok zresztą. I umiałem nawet czytać gazetę, która była odwrotnie i, z, i od lewej do prawej. Od, od prawej do lewej i odwrotnie odbicie w lustrze. I potrafiłem to przeczytać sprawnie, bardzo na ramię, z czego byłem bardzo dumny. To się wszystko skończyło no, w momencie, jak się pojawiły komputerowe składy i to z dnia na dzień. To po, to po prostu było w piątek, składaliśmy w zecerni, a w poniedziałek, już składaliśmy przez komputer, wysyłaliśmy do drukarni. Więc są, myślę, że to są takie zmiany, które są tak oczywiste i tak bardzo ułatwiają pracę że po prostu przywykasz do nich. I myślę, że telefon komórkowy z tego przykładem. To było coś tak oczywi- w oczywisty sposób poprawiającego nasze życie, że przywykasz do tego w jeden dzień, a potem już nie pamiętasz, że było inaczej kiedyś.
1: Do tego możemy przywyknąć, że rzeczywiście przechodzimy do, do multimedialnych nośników, ale dla mnie szokiem trochę było to, jak Onet wprowadził e, Onet rano mhm. i wywiady w samochodzie. Mhm. Po co? W sensie, co, co Wami tak kierowało, w ogóle firmą kierowało, żeby nagle wywiady przenieść do samochodu? Bo przecież ten samochód niczego więcej tak naprawdę nie wnosi w ty, do tych wywiadów.
0: On wnosi kolosalną zmianę i dlatego właśnie ten program jest tak popularny, że rozmowy w samochodzie są inne. To tylko ta inność? Ja tego do końca nie rozumiałem, ale jest absolutnie prawdą, że ludzie rozmawiając w samochodzie błyskawicznie zapominają, łącznie z prowadzącymi tego programu. Że te rozmowy są na żywo idą, że jesteśmy w telewizji, mówiąc w cudzysłowie. Że to ktoś ogląda, że ktoś to widzi. I ludzie zaczynają opowiadać rzeczy, których nigdy w studiu by nie powiedzieli. To jest... To bardzo łatwo sobie wyobrazić. Ja też zawsze mówię, że każdy z nas jeżdżąc samochodem rozmawia z ludźmi. Jak jedziemy z kimś w samochodzie, to bardzo rzadko się milczy. No i może ja jestem wyjątkowa, ale ja ze swoją dziewczyną, jak jadę samochodem, to gadamy do siebie bez przerwy. I to, po prostu, I to są inne rozmowy niż rozmowy, które się prowadzi z lampami w studiu, kiedy są kamery, i mówimy, uwaga, wchodzimy na antenę 3, 2, 1. W samochodzie ludzie po minucie zapominają, że są jakiekolwiek kamery. Te kamery są malutkie, ich tak naprawdę nie widać. Człowiek sobie jedzie, ogląda świat, mówi, że dzieją się rzeczy na ulicy, możesz coś poobserwować, możesz się popatrzeć, nie musisz patrzeć na prowadzącego, możesz się popatrzeć na ulicy, poglądać samochody. One są naprawdę inne i przez to ten program jest yy, tak popularny. Nie dlatego, że on jest nagrywany w samochodzie, tylko dlatego, że rozmowy w samochodzie są inne od rozmów w studiu.
1: Rzeczywiście to jest ta rzecz, na którą można zwrócić, bo chyba, że jest się Kubą Wojewódzkim, to się nie zapomina, że kamera jest i się ciągle w nią patrzy i się Taak, robi Tak,
0: ale oczywiście, no, no Kuba jest oczywiście bardzo wyczulony na te rzeczy, aczkolwiek przypomnę, że Kuba jak był u nas, to zupełnie w sposób absolutnie niezaplanowany samochód TVP stanął obok naszego samochodu i wtedy Kuba wyraził parę komentarzy pod adresem kolegów z telewizji TVP, co było bardzo śmieszne i co byłoby niemożliwe w studio. Ja kiedyś spotkałem Świętego Mikołaja na ulicy w Wanetrano, co też w studio nie byłoby możliwe.
1: Pytanie tylko, cieszę się, że nawiązałeś do tego, co zrobił Kuba Wojewódzki w tym programie. Pytanie, czy to było smaczne tak naprawdę na Nonetranu. Mówisz teraz, że to było śmieszne, ale z twojej perspektywy było to ok, Powinno to się zadziać?
0: Wiesz co, telewizja na żywo ma to do siebie, że jest niekontrolowalna i oczywiście, że bar- łatwiej jest kontrolować studio. W studiu ludzie się po prostu jakoś zachowują, chociaż w ciągu 8 lat prowadzenia Dzień Dobry TVN też tam się czasami działy rzeczy, których myśmy nie kontrolowali, ale w samochodzie, no jakby pochodną tego, że to jest rozmowa inna niż studio jest również to, że mogą się wydarzyć rzeczy, których nie chcę, żeby się zdarzyły. I oczywiście, że tak może być, tak. No ale to, to jest piękno telewizji. No, ja nienawidzę telewizji nagrywanej, nie lubię bardzo i staram się nie robić programów nagrywanych, bardzo rzadko je robię, bo ja uważam, że na żywo są te emocje. Tak, jeżeli już musimy coś nagrywać, tak jak nagrywamy tę rozmowę, to ja zawsze mówię tak, OK, w porządku, nagrywamy rozmowę trudno, ale nagrajmy ją, jak to mówi się w zawodzie, live to tape. Czyli cokolwiek się zdarzy, jak się pomylę, to się poprawię. Jak powiem coś, czego nie chcę powiedzieć, powiem wiesz to jeszcze raz to powiem, ale niech to leci, niech, si- niech po prostu to będzie tak, jakby było na żywo. Czy mam nie montować? Nie, nie, absolutnie nie. Uwa- ja naprawdę wierzę w to, że rozmowy prawdziwe to są właśnie nie nagrywane, To są rozmowy, które się dzieją na żywo. Wtedy są prawdziwe emocje. Czasami są te emocje pozytywne, czasami są te emocje negatywne. Czasami powiesz o jedno słowo za dużo. It's life. Takie jest życie. To mi chodzi o
1: to, że jak jechał, bo prowadził ten program Jarosław Kuźniar z Kubą Wojewódzkim, Kuba Wojewódzki powiedział według mnie o parę słów za dużo do telewizji, do do pracowników telewizji polskiej, a wasz dziennikarz nie zareagował na to w żaden żaden sposób, a nawet był, można tak wyczuć, że był pochlebny
0: it uh-huh. Może Jarek powinien był coś powiedzieć, to jest pytanie do Jarka oczywiście, natomiast oczywiście zawsze po fakcie łatwo się mówi, a tam się dzieje. Jesteś właśnie na żywo. Ty jako prowadzący wiesz, że to oglądają ludzie. Oczywiście czasami reagujesz lepiej, czasami reagujesz gorzej. Tak jak mówię, no w życiu, czy zdarzyła ci się w życiu sytuacja, że rozmawiałeś z kimś, to powiedział o jedno czy dwa słowa za dużo? Wielokrotnie. No właśnie, to jest życie, to jest po prostu życie, tak się w życiu dzieje. I to jest też piękno telewizji na żywo, że naprawdę to nie są, widzisz, jakby to był program nagrywany, to byśmy może, to, może po programie, byśmy się zebrali i powiedzieli, hmm, może Kuba powiedział jedno słowo za dużo. No dobrze, to wytnijmy tę ten, ten, scenę. Ale to jest na żywo, to jest właśnie piękno. Dzieje się, co się dzieje. Różne rzeczy się zdarzają. Kiedyś na antenie y, też do Jarka podszedł y, pan, który poprosił o staż w Onet Rano i dostał ten staż. Podszedł na żywo w programie poprosić. No, roż, różne rzeczy się dzieją. Tak jak mówię, to jest piękno telewizji na żywo. Ja bardzo w to wierzę. A że czasami się zdarzą rzeczy, które się nie powinny zdarzyć, takie jest życie.
1: Chciałbym przejść teraz płynnie w sumie z tego tematu do, do Twojej roli jako dziennikarza, żebyśmy się nie skupiali na, na w tym momencie na Kuźniarze, może mm-hmm. kiedyś tutaj też uda się go zaprosić. I właśnie na takie obozy, jakie się tworzą wśród dziennikarzy, na tą kulturę dziennikarską, która mam wrażenie, że trochę, trochę jest zupełnie inna niż jeszcze kilka lat temu ją obserwowaliśmy. Być może jest to kwestia w tym momencie tego, kto sprawuje władzę i jak ta władza jest sprawowana, ale dziennikarze też się mocno podzielili. A Ty chyba nie jesteś dziennikarzem, który jest jednostronny tylko i wyłącznie.
0: Tutaj w tym momencie rozmowa zrobi się smutna, bo to jest smutny temat. Tak, absolutnie. Dziennikarze są podzieleni dzisiaj w Polsce bardzo. No takie są czasy, ludzie są podzieleni. Polityka jest podzielona w stopniu, w którym nigdy nie była podzielona wcześniej. Społeczeństwo jest podzielone w stopniu, w którym nigdy po 89 roku nie było tak mocno podzielone. I dziennikarze też patli tego ofiarą. Dzieje się w dziennikarstwie wiele rzeczy, które mi się nie podobają. Uważam, to powiem, bo publicznie o tym mówię, że standardy dziennikarskie generalnie rzecz biorąc spadają jakby poziom wiary w te standardy, wypełniania standardów przez dziennikarzy spadają. Część dziennikarzy niestety przestało być dziennikarzami. Stali się politykami, stali się propagandystami strony, w które wierzą, albo które im płaci, albo którą lubią. To jest zamierzone, że nagle właśnie stają się takimi politykami? Znaczy, czy to jest... Nie wiem, co znaczy zamierzone. No wiesz, to jest pytanie, czy jeśli któregoś dnia zostajesz złodziejem, to to jest zamierzone? No tak, no podejmujesz decyzje i robisz pewne rzeczy w życiu. Robisz je dla pieniędzy, robisz je dlatego, że uważasz, że Polska będzie lepsza dzięki temu. Są różne, różne motywacje, bo dostajesz propozycje awansu. Ludzie robią z różnych powodów, no ale koniec końców standard dziennikarski jest tylko jeden i tego standardu trzeba trzymać i ja w to bardzo, bardzo wierzę i uważam, że takich dziennikarzy jest Wciąż bardzo wielu, ale mniej niż było na przykład 10 lat temu.
1: Do której grupy byś się zaliczył?
0: <śmiech> to nie jest. że to, myślasz, to z, zależnie kogo zapytasz, to tak ci odpowie.
1: Um, um, ja mogę... Uważasz się jako dziennikarz niezależny? Przecież,
0: tak, znaczy absolutnie tak. Znaczy, to jest oddzielna dyskusja. Dziennikarz niezależny, oczywiście, że jestem dziennikarzem niezależnym. Tak? W Onecie to ja ostatecznie podejmuję decyzję o tym, co się ukaże. Jak zapytasz Janusza Schwertnera, to on też jest dziennikarzem niezależnym, chociaż ma nad sobą mnie i ja mogę podjąć decyzję w sprawie jego tekstu, które się nie, mu nie podobają. Ale tak, oczywiście jako redakcja jesteśmy całkowicie niezależni. Jeśli pytasz o standardów dziennikarskich. Każdy robi błędy, dziennikarze są ludźmi. Ja jestem bardzo empatyczny, uważam, że ludzie mają prawo do błędów. Natomiast rzeczywiście staram się, żeby ONET był takim miejscem, w którym najwyższe możliwe standardy dziennikarskie są zachowane. Jest to bardzo, bardzo trudne w dzisiejszych czasach i też powoduje, tak jak mówię, błędy. Ale tego się trzymam, o to się staram. Jeśli nie będę w stanie tego zrobić, to odejdę wtedy.
1: Cały Onet Rano jest tak, czy Onet w ogóle jest taki niezależny, czy też dziennikarze? Pytam dlatego o to, bo też mam wrażenie, czytając Onet, że nie zawsze udaje się tą bezstronność zachować, obiektywizm. I często programy, chociażby Onet Rano w samochodzie, jest bardzo subiektywne.
0: Onet Rano z założenia jest subiektywne. To nie jest program informacyjny. To jest. One rano są serwisy informacyjne, mm-hmm. tak zwane ore 24 I tam masz suchą informację, która mam nadzieję i głęboko w to wierzę, że, że zawsze jest niezwykle obiektywna, jest suchą informacją. Natomiast no, rozmowy nie są nigdy obiektywne. No nie oczywiście, że nie. I myślę, że one, trano, uważam, że one rano, nie, nie ma być obiektywne. Co to znaczy słowo obiektywne, obiektywne, że nie wyrażamy swoich stanowisk w danej Tu Właśnie dochodzimy do tego, czy dziennikarz ma prawo mieć poglądy. Dziennikarz ma prawo mieć poglądy, czasami ich nie może wyrażać. Na przykład w sytuacji kiedy pisze informacyjne teksty albo robi informacyjne wideo, wówczas nie ma prawa wyrażać swoich poglądów. Jeżeli prowadzi rozmowę publicystyczną taką jak my prowadzimy, absolutnie ma prawo jej wyrażać. Ty w rozmowie ze mną masz prawo powiedzieć, że onet jest beznadziejny. Czy to będzie, czy to znaczy, że rozmowa jest nieobiektywna? Nie, bo to jest rozmowa publicystyczna. W związku z tym masz prawo do każdej opinii. <śmiech>
1: No sekundkę, To się wytnie. Tak, to się... Nie, nie będziemy wycinać. Okay. Mawialiśmy się na, na niewycinanie, ale mi To ty zadajś panie, a
0: ja idę po wodę w takim razie, ale obiecaj, że tego
1: nie wytniesz. Obiecuję, że nie, nie wytnę. W ogóle jesteśmy w pokoju, w którym e, nawet toalety... Toaleta jest tak naprawdę częścią pokoju, bo jest odsłonięta. Nie ma zasłonek. Taki bardzo ekshibicjonistyczny pokój. E, Pytam o to każdego gościa, bo staram się też samemu zobaczyć, ale też pokazać innym swoim słuchaczom, którzy, do których chcę trafić, że często drogę, jaką się osiąga do momentu, w którym się jest, w tym momencie wydaje mi się, że jeste, możesz powiedzieć, że w jakiś sposób jesteś spełnionym dziennikarzem. Mhm. Jesteś dziennikarzem rozpoznawalnym, który przeszedł bardzo dużą drogę. Od gazet, przez radio, po telewizję i po samochód, po Lexusa. To, to muszę chyba wyciąć. Słuchaj, nie musisz, to jest twój podcast, nie musisz wyciąć. No. A, rzeczywiście. Powiedz mi, skąd pomysł u Ciebie na bycie dziennikarzem? Jak zaczynałeś w ogóle? Czy, dlaczego nie chciałeś być Co, dziennikarzem?
0: Szczerze, szczerze ci powiem, że to był przypadek całkowity. Tylko pamiętaj, że ja y, podejmowałem decyzję o tym, kim chcę być w życiu w innych czasach. Do 1989 roku moim marzeniem było zostać pracownikiem handlu zagranicznego. Dlatego, że w PRL-u to była jedna z kilku funkcji, których nie trzeba było się specjalnie zeszmacić. A można było zachować jakieś resztki godności, a jednocześnie można było zobaczyć kawałek świata. I ja po prostu pomyślałem sobie, no dobra, będę handlował, nie wiem, że nie, nie wiem, stalą, węglem, czymś tam, ale może dzięki temu zobaczę kawałek świata. I którego dnia w 89 roku, w kwietniu, dokładnie 30 lat temu, wychodziłem z psem na spacer i miałem przepięknego setera irlandzkiego, który biegał przede mną, ja szedłem za nim zawsze. I on zawsze miał takie miejsce obok mojego domu, gdzie skręcał w prawo, a tego dnia ku ku mojemu zdumieniu skręcił w lewo, potem się okazało, że tam taka dziewczyna, seterka irlandzka mieszkała, za którą on biegał. Więc poszedłem za nim w lewo i zobaczyłem dwóch facetów, którzy na ścianie domu przywiercali wielką planszę z napisem Solidarność. Musisz pamiętać, to jest dnia 1989 roku. Nie ma miejsc na, na Warszawie czy w Polsce, gdzie można spotkać ludzi na ulicy przykręcających tablicę z napisem Solidarność. Więc podszedłem do nich i przyglądałem się chwilę i zapytałem, czy mogę im pomóc. I chodziło mi o to, że mogę podtrzymać tab- drabinę czy śrubki im podawać. A oni zrozumieli, że ja chcę pomóc w gazecie wyborczej, która właśnie w tym budynku, gdzie oni przywiercali tą tablicę, zaczynała działalność. I i w związku z tym powiedzieli, wejdź tam w tą klatkę pierwszą i tam się zapytaj. Więc wszedłem w tą pierwszą klatkę i ciągle nie mając pojęcia, czego chcę, podszedłem do pierwszej pani, którą spotkałem, która potem była moją pierwszą szefową w gazecie, i zapytałem, czy mogę pomóc. I ona się na to zapytała, a co potrafisz? A ja na to powiedziałem, nic. A ona na to powiedziała, a potrafisz robić kawę i herbata? Ja powiedziałem, tak. A ona powiedziała, to przyjdź jutro o ósmej. Ja pobiegłem do domu, mama mnie uczyła przez wieczór, jak się robi kawę, bo też tego nie wiedziałem, bo jeszcze wtedy nie piłem kawy. Dopiero potem zacząłem masowo pić kawę. I następnego dnia 8 się stawiłem. Moją pierwszą pracą w redakcji gazety było robienie kawy i herbat. Tak I jak się wtedy? wtedy miałem 18 lat. Byłem ile, półtora miesiąca przed maturą.
1: I tak się potoczyła Twoja
0: kariera dziennikarska. Tak się potoczyła moja kariera dziennikarska. Robiłem... I robiłbyś tego teraz, co robisz? Robiłem fatalnie kawę, w związku z tym po chyba dwóch czy trzech tygodniach Helena Uczywo, ówczesna wicenaczelna gazety, stwierdziła, że trzeba mnie odsunąć od robienia kawy, która była kluczowym przedmiotem w redakcji. i Przerzucili mnie do działu komputerowego. i Zostałem drugim pracownikiem w historii Gazety Wyborczej działu komputerowego, nie mając pojęcia o komputerach. Potem zostałem Pracownikiem działu łączności z czytelnikami, i zacząłem pisać jednocześnie teksty, i tak to się zaczęło.
1: Aż przeszedłeś do działu zagranicznego? Aż w
0: 90 roku, w dniu inwazji na, Ira- na Kuwejt, kiedy Saddam Hussein napadł na Kuwejt, ówczesny szef działu zagranicznego Gazety Wyborczej biegał z rozpaczą w głosie po redakcji, pytał, kto zna języki obce, więc ja się zgłosiłem, że znam angielski, którego nie znałem wtedy. Nie mogę powiedzieć, że znałem, no ale. Jak się nikt nie chciał zgłosić, to ja się zgłosiłem. I myślałem, że będę pisał o tej wojnie, bo byłem bardzo podekscytowany. Ale okazało się oczywiście, że nie pisałem o wojnie, tylko przez pierwsze cztery dni. On potrzebował kogoś, kto będzie pisał o innych rzeczach niż wojna w Kuwejcie. Bo on się musiał zająć tym bo on tematem. się musiał zająć ważnymi rzeczami. I yy, pierwszy tekst, który napisałem w życiu, to była notka długości dwóch zdań o obozach pracy w Chinach. Coś tam, że Chińczycy zaprzeczają, że mają takie obozy pisałem ją cztery dni, ponieważ redaktor mi ciągle odsyłał i to za każdym razem było te skietka na komputer z drukarką, drukowanie do redaktora, poprawki odsyła i to cztery dni trwało. Ja czwartego dnia już miałem absolutnie dosyć bycia dziennikarzem już stwierdziłem, że to w ogóle jest jakiś absurd kompletny, ale piątego dnia ta notka się ukazała i w dniu, w którym się ukazała ja biegałem po wszystkich znajomych i mówiłem, że świat się zmienił, ponieważ na ósmej stronie, na samym dole jest super, hiper, najważniejszy tekst w gazecie tego dnia, notka o obozach pracy w Chinach i tego dnia już wiedziałem że chcę być dziennikarzem, ponieważ ta adrenalina, kiedy człowiek widzi swój tekst w gazecie, wszystko jedno, czy to jest notka, czy czołówka gazety, jest jednak powalający, i powala mnie do dzisiaj.
1: I co potem dziennikarsko?
0: No potem pojechałem do Rosji pierwszy raz. I pojechałem do Miednoje, co było dla mnie ważnym wyjazdem. Pojechałem dlatego, że miałem... Podro... No to są trudne rzeczy, ale miałem takiego, taki kartofel, który była odbita pieczątka AB, która wtedy była wizą turystyczną do Związku Radzieckiego. Wiem, że to są rzeczy, których nie rozumiesz, ale tak było. Ja miałem taki kartofel w domu i się okazało, że... A raptem mogłem... dwa lata różnicy. Mogłem... A raptem dwa lata różnicy. I mogłem sobie odbić ten, ten kartofel w paszporcie I okazało się, że jestem jedyną osobą w dziale, która ma taki paszport. Po pierwsze ma paszport w domu co wtedy było rzadkością, a po drugie ma ten kartofel. I w związku z tym trzeba było pojechać z delegacją rządową do Miednoje i pojechałem. I tak się zaczęło. Potem drugi raz, 19 sierpnia 1991 roku, o 6 rano zadzwonił do mnie szef działu zagranicznego do domu. Mama się wściekła, bo obudził ją, bo telefon był przy jej łóżku, więc ona obudziła mnie i szef się zapytał: Czy wiem, co się dzieje? Więc ja powiedziałem: Nie wiem, bo śpię. Na co on powiedział: Jest wojna w Rosji, więc ja go prosiłem, żeby był cicho, bo mama usłyszy. I kazał mi się pakować, powiedział, że o 9 jest samolot do Moskwy. Sasu, pamiętam, taki wielki Boeing, Szeroko, szerok, yy, szeroko kadłubowy I razem z Krzyszkiem Millerem, i razem jeszcze z Czarkiem Sokołowskim, z IP, dwoma fotografami, jeden z gazeta, drugi z IP, wsiedliśmy w ten samolot i poleciliśmy do Moskwy. Byliśmy jedyni trzej na pokładzie. I stewardesa się popłakała, jak mnie zobaczyła, bo uważała, że zginę natychmiast w tej Rosji. I ona się tak martwiła, że takie dziecko leci na wojnę, w związku z tym nas przesadzili do biznes klasy, i to był jeden z najlepszych przelotów lotniczych, jakie w życiu odbyłem, do momentu, kiedy zobaczyliśmy transportery opancerzone na Szeremetiewie w Moskwie, wtedy już przestało być śmiesznie. Miałem tam jechać na dwa tygodnie zostałem pięć lat. W Rosji? W Rosji. A studia? Co so, Robiłem studia zaocznie. Robiłem dziennikarstwo, co też nie było łatwe, bo na pierwszych zajęciach obraziłem wykładowcę, który, to były zajęcia, które się nazywały dziennik, język wypowiedzi dziennikarskiej, tak się nazywało. I on wziął gazetę w boczną do ręki, pokazał pierwszą stronę i mówi, proszę Państwa, będziemy się uczyć na tych zajęciach, jak się pisze artykuły. I mówi, tu. Proszę spojrzeć, to jest artykuł. Tytuł: Lit, rozwinięcie, zakończenie. Czy są pytania? Więc ja natomiast podniosłem rękę i mówiłem: Panie profesorze, czy ten artykuł, który pan pokazał, jest dobry czy zły? On tak, popatrzył, mówi: To jest dobry artykuł. Ja mówię: Bo to mój. I cały rok myślałem, że sobie żarty robię. Łącznie z panem profesorem, który mnie wyrzucił z sali, więc już chcieli mnie od razu wyrzucić ze studiów. Ale jakoś się udało dokończyć. Musiałem je dokończyć, dlatego że Adam Michnik powiedział mi, że nie mogę zostać korespondentem zagranicznym na Zachodzie. A ja moim marzeniem było pojechać do Stanów na korespondenta. Powiedział mi, że to się nigdy nie zdarzy, jeśli nie będę miał wyższego wykształcenia, bo nigdy nie wyślę człowieka bez wyższego wykształcenia w takie miejsce. W związku z tym musiałem te studia zrobić. Robiłem je zaocznie. Nie myślałeś o innych studiach jeszcze? Te były najłatwiejsze, ponieważ już byłem dziennikarzem, aczkolwiek ja zawsze mówię, że żeby być dziennikarzem, to bardzo polecam zrobienie jakichkolwiek studiów. Jest, są super dziennikarze po studiach matematycznych, po historii, po polonistyce. Jest mnóstwo inżynierów, którzy są świetnymi dziennikarzami. Bo łatwo sobie wyobrazić, że łatwiej jest być dziennikarzem naukowym na przykład po, po Politechnice niż po polonistyce. Chociaż i to, i to jest możliwe.
1: Ale są dziennikarze, na przykład tu, którzy nie mają studiów i to mieliśmy w poprzedniej rozmowie.
0: I, są, ale pracujemy nad tym dziennie, żeby tak nie było. To prawda, są, dzisiaj są inne czasy i yy, ja myślę, że w ogóle dziennikarstwa najłatwiej się uczyć w redakcji, to jest prawda, ale studia się po prostu przydają w życiu i warto je zrobić w związku z tym. A sobie. dzisiaj
1: nie masz takiego, nie myślisz tak, że z takim żalem trochę, że nie masz innej wiedzy jakiejś kierunkowej na innych... Z innego kierunku studiów?
0: Więc ja nie mógłbym pogodzić pracy dziennikarskiej, zwłaszcza, że ja mieszkałem poza Polską. Ja mieszkałem sobie 15 lat poza Polską jako korespondent zagraniczny. Trudno by to było pogodzić ze studiami. Nie wiem, jak to zrobić. Ze studiami stacjonarnymi, po pierwsze, a po drugie, niezwiązanymi z dziennikarstwem. Ja jednak miałem trochę lepiej na tych studiach z powodu tego, że profesorowie czytali moje artykuły na czołówce gazety wyborczej, wówczas największej gazety w Polsce. Więc miałem z tego powodu troszkę na tych studiach. W czepku urodzony. Nie w Czepku urodzony, tylko może fany troszeczkę. No.
1: Jeszcze jeden temat, mm-hmm. który chciałbym poruszyć, bo tak mi się połączyły, połączyły wątki onedrano, czyli jeżdżenia w samochodzie i prowadzenia wywiadów i harcerstwa, bo mm-hmm. byłeś harcerzem i właśnie też o to chciałem Cię zapytać, bo ja też byłem harcerzem, od niedawna nie jestem, a trafiłem w internecie, na telewizję jednego z chówców polskich, robione wywiady harcerskie, zapraszani w mundurach, instruktorzy, mhm. harcerze do samochodu. Mhm. I jest prowadzone w identycznej formie, identycznej Super. formule, jak one rano, prowadzone, nie wiem, harcerstwo rano, czy coś mhm. takiego. No i właśnie to mi się skojarzyło z tym, że także byłeś harcerzem. I co ci nauczyło harcerstwo?
0: Harcerstwo było wielką przygodą w moim życiu. Ja byłem długo harcerzem, bo byłem przez prawie całą podstawówkę harcerzem. 55-155, szczep warszawski chufiec imienia Szarych Szeregów, więc myśmy dużo robili, wiesz, to, pamiętaj, że to były inne czasy. Myśmy... Jaki chufiec? Bo tutaj może będzie nas ktoś słuchać. Mokotów, Warszawa Mokotów. Mokotów, znany Mokotów. I to był chuwiec, w którym te wartości Szarych Szeregów były ważne bardzo. Myśmy się opiekowali siostrą Rudego, znanego harcerza, który walczył w szeregach Armii Krajowej w czasie wojny. Braliśmy udział w takim biegu Akcja pod Arsenałem, który był co roku organizowany w rocznicę akcji jest. pod Arsenałem. A, to no nawet nie wiedziałem. My to super, to się strasznie cieszę. To było fantastyczne wydarzenie w moim życiu. Opiekowaliśmy się grobami harcerzy szarych szeregów na Powązkach w Warszawie. Więc to było, dla mnie to było bardzo ważne. Wiesz, myśmy się tam uczyli, pamiętaj, że myśmy się uczyli w harcerstwie rzeczy, których nie mogliśmy się uczyć w szkole. Dzisiaj już to nie jest potrzebne, ale wtedy to było potrzebne. Wtedy musieliśmy się po prostu tam dowiedzieć o rzeczach. Pierwszy raz nazwę Katyń usłyszałem w harcerstwie od swojego drużynowego. Jeździliśmy bardzo dużo, walczyliśmy zaciekle o odznakę pieszego, nie pamiętam jak ona się nazywa, ale dostawało się ją zachodzenie Łazik. Nie, 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 nie to, to było w PTTK. Wiesz? A, no, okay. Po prostu nasz szczep tam zaciekle walczył. Mieliśmy jakiś złoto znak, jakiś w książeczkach trzeba zapisywać te marsze, zbierać stemple, to było jakieś szaleństwo zupełne, więc myśmy robili tam drużynowy, jeszcze dzisiaj 5 km więcej, jutro nie wracamy do Warszawy, jeszcze 10 km zróbmy. I też poznałem Bieszczady bardzo dobrze, ja bardzo dużo czasu spędziłem w Bieszczadach, właśnie Dzięki harcerstwu. Dużo tam jeździliśmy, nawet szlaków parę zbudowaliśmy w Bieszczadach, które myślę, że są do dzisiaj, a które myśmy zbudowali w latach 80. czy oznaczyli, Harcerstwo,
1: całą podstawówkę byłeś. Mhm. To ja trochę dalej doszedłem do harcmistrza. Więc tutaj tak, tutaj, tu przerosłem listrze. Nie, nie ja, byłem, ja
0: doszedłem do zastępowego. To był mój szczyt możliwości
1: w harcerstwie. Wykorzystujesz coś z harcerstwa teraz w swojej pracy? Tak coś Cię kojarzy?
0: So, myślę, że każdy, kto traktował harcerstwo poważnie, y, przenosi wartości z harcerstwa po prostu na życie dorosłe. Y, to, wiesz, oczywiście, że budowanie ognisk, czy biegi na orientację, to są rzeczy, które może niespecjalnie nam się w życiu dorosłym przydają, chociaż ja parę razy rozpaliłem ognisko, wzbudzając zachwyt pań zgromadzonych wokół niego, ale myślę, że najważniejsze są wartości, które się odnosi. Praca praca w grupie, która jest dzisiaj super ważna w pracy po prostu. I tego się uczymy, pracy grupowej się uczymy w harcerstwie, a także po prostu wartości. Nie kłam, bądź uczciwy, lojalny, szanuj szanuj przyjaźnie, które zawierasz. To są rzeczy, które w harcerstwie człowiek się uczy. Jeżeli je potrafi zabrać ze sobą w życie dorosłe, no to może być tylko lepszym człowiekiem, a także lepszym dziennikarzem dzięki temu.
1: Na koniec rozmowy chciałem zapytać Cię, Jesteś już w tym miejscu, w którym chciałeś być, czy patrzysz jeszcze dalej na jakieś nowe projekty i jeszcze coś byś chciał osiągnąć? Wywiady w samolocie na przykład.
0: (śmiech) Myślę, że w Onecie pracujemy nad bardzo wieloma rzeczami i to jest super miejsce, żeby obserwować zmiany w dziennikarstwie. I to jak będzie dziennikarstwo za 10, 20 czy 30 lat wyglądać, no to te zmiany się dzieją teraz w Onecie. I bo to jest wystarczająco duża firma, żeby takie zmiany móc wprowadzać. Jestem absolutnie w miejscu, które kocham, uwielbiam Onet, uwielbiam ludzi, z którymi pracuję. Wydaje mi się, że tam jest w tej chwili taka ekipa dziennikarska, jakich w Polsce jest naprawdę mało i uwielbiam z nimi pracować każdego dnia. Nie zmieniłbym tego za nic. Mam nadzieję, że to będzie trwać w nieskończoność.
1: Miejmy nadzieję. Jakieś rady dla młodych dziennikarzy? Dla tak, mnie? tak, oczywiście.
0: się o pracę w Onecie
1: to ja w takim razie poproszę staż w Onecie,
0: z to stażami, rozmowa prawie na żywo, ale... Z tymi stażami to jest problem, dlatego że ja... To może być etat od razu. Powiem, oczywiście tak, etatów toż, tak, to, to na pewno, bo ja, ja nie jestem na etacie, ale ze stażami ten problem, ja jestem zwolennikiem staży darmowych. Ja wiem, że to młodzi ludzie nie chcą tego słyszeć, ale... Uczciwie mówię, że z powodu tego, że nie mamy staży darmowych, bo nie ma u nas staży darmowych, są tylko staże płatne, to nie możemy ich za dużo mieć, bo nie mamy pieniędzy. Staży darmowych można było zrobić więcej. Staży płatnych można zrobić bardzo mało. W związku z tym o staży w tej chwili bardzo trudno, no ale chcieliście mieć płatne staże, to macie.
1: To mamy, ubiegamy się w takim razie o pracę w Moim gościem był Bartosz Węglarczyk z pięknego hotelu przy Galerii Krakowskiej, masz niedaleko, więc teraz mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawili na imprezie. Z pewnością
0: tak będzie. Dzięki wielkie. Inspiracje Sidorowicza.